0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast Hoog onbegrepen, De podcast voor ouders van een hoogbegaafd kind. Ik ben Eveline en in deze podcast wil ik tips en inspiratie... zodat jij meer en meer in jezelf gaat geloven... en gaat vertrouwen op jouw eigen intuïtie. Want jij bent precies de ouder die jouw kind nodig heeft. Hoe ga je om met uitdagende situaties? Hoe zorg je dat jouw kind krijgt wat het nodig heeft? En hoe zorg je ervoor dat jouw kind zich begrepen voelt? Ik heb zin om dit allemaal met jou te delen... Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over een vraag die een aantal maanden geleden aan mij gesteld is. En waar ik van had aangegeven, ik zal daar een podcast over opnemen, maar waar ik nog niet aan toegekomen was. Ik kreeg via de DM van Instagram kreeg ik een berichtje van een moeder die mij vroeg nee, die zei tegen mij Evelien, uh, Eveline, ik luister heel graag je podcast. Zou je alsjeblieft een keer een podcast willen opnemen over het verschil tussen verbale intelligentie en performale intelligentie. En ik heb aangegeven: "Nou, tuurlijk, dat wil ik zeker doen." Uh, ik heb het ook op Instagram gedeeld dat ik het zou gaan doen, maar door alles wat er de afgelopen maanden gespeeld heeft rondom onze zoon, was ik er gewoon nog niet aan toegekomen, want ik wilde er echt even voor gaan zitten. Dus, bij deze. Ik ga wel gelijk aangeven dat ik met deze moeder al verschillende keren contact heb gehad, dat ik weet dat ze ook bepaalde stappen heeft gezet, dus dat ook de nood niet meer zo hoog was om deze vraag te beantwoorden. Um, maar als ik eenmaal iets beloof, dan wil ik het ook nakomen. Ook al duurt het soms eventjes, ik kom er dus op terug. Verbaal performaal. Dat heeft te maken met... Nou, nou laat ik zeggen, dit zijn oude begrippen die voortkomen uit de Wisk 3 De Wisk 3 is een intelligentietest waarvan ik mag hopen... dat die in Nederland echt niet meer gebruikt wordt, omdat die echt verouderd is. Dat geeft Absoluut geen betrouwbaar beeld meer van een kind, het is achterhaald. De vragen zijn achterhaald, de normering is achterhaald. En uh, nou ja, nogmaals, ik hoop echt niet meer dat die gebruikt wordt, want er kan geen kind meer mee getest worden. Inmiddels hebben we een, een de Wisk 5 gekregen. De Wisk 4 is overgeslagen, die is wel in Amerika uitgekomen, maar elke Nieuwe, elke test die ze in Nederland willen uitbrengen, moeten ze en vertalen en uh, normeren naar Nederlandse normen. Dat is altijd een heel tijdrovend proces. En de uitgeverij hier in Nederland heeft gezegd van: luister eens. Um, wij gaan dat niet doen. We hebben nu de WISC 3. Uh, dat is prima. Toen de tijd was die ook nog prima. Wij gaan wachten tot de Wisk 5 uitkomt en die gaan wij vertalen en die gaan wij normeren. En dat hebben ze ook gedaan. Inmiddels is die alweer een paar jaar op de markt. Uh, wordt die uh, volgens mij, wat ik begrijp, intensief gebruikt. Als je mijn podcast beluistert, weet je ook dat ik daar uh, een beetje een ha, ja, ha liefdeverhouding mee heb. Aan de ene kant weet ik, het is een een goed instrument um, die veelvuldig gebruikt wordt. Hij is ook uh, coton goedgekeurd. Hij uh, he, heeft een heel normeringsproces ondergaan. Alleen ik vind hem niet altijd even geschikt voor het testen van vermoedelijk hoogbegaafde kinderen. En dat heeft met een aantal zaken te maken. Waaronder uh, het feit dat er tijdsdruk op zit. Uh, waaronder het feit dat, er, uh, ja, dat de opbouw in moeilijkheid... Ja, heel langzaam gaat, waardoor ze kinderen nog wel eens kunnen afhaken. Um, en de normering uh, die gedaan is, is voornamelijk gericht geweest op gemiddeld begaafde, of tenminste kinderen die op gemiddeld niveau functioneren, cognitief gezien. Uh, wat maakt dat die in mijn ogen nog wel eens uh, naar het gemiddelde trekt als er hoge uh, ja, als je wat hogere IQ's verwacht. Dus in mijn ogen geeft het niet altijd een betrouwbaar beeld... van wat een kind daadwerkelijk kan. Um, dat kan ik ook onderbouwen, want ik krijg regelmatig vragen van uh, ouders... die zeggen van mijn kind is al een keer met de WISC-5 uh, getest. Het is er niet helemaal uitgekomen, het is er niet uitgekomen. Of er is zelfs het tegenovergestelde uitgekomen. Wat denk jij, zullen we nog een keer opnieuw moeten testen? Nou, ik denk dat als jij als ouder twijfelt... Um, en met de test die gedaan is, je kind ja, niet recht gedaan wordt, dat het goed is om je kind opnieuw te laten testen. En ik doe dat dus ook regelmatig. En ja, dan blijkt ook dat er met de kikt, dus uh, waar ik dus wel fan van ben en veel gebruik, ja, dat er gewoon een betrouwbaarder beeld uitkomt, waarin ouders ook zeggen, ja, zie je, dit, dit had ik eigenlijk ook wel voor mezelf in gedachten, als ik het afzet tegen... Nou, waar je het dan ook tegen af wil zetten. Vaak is dat tegen broertjes of zusjes. Nou, dat even terzijde. De wisk 3, daar komen dus die begrippen verbaal, performaal vandaan. Ik wijd een beetje uit, sorry daarvoor. Maar ook dat zijn dus oude begrippen. Even voor de beeldvorming. Wat bedoelen ze nu met verbaal en wat bedoelen ze nu met performaal? Bij verbaal hebben we het over alles wat met communicatie te maken heeft... Dus uh, alle gesproken worden. Dus kan het kind zichzelf goed onder woorden brengen? Kan het dingen uitleggen? Kan hetgene wat ze opgepakt hebben uit de omgeving ook toepassen? En begrijpen ze ook wat er bedoeld wordt? Begrijpen, begrijpen ze ook wat er uh, gezegd wordt tegen ze? Nou, als we even kijken naar de uh, Wisk 5... Um... Daar wordt nog steeds naar het verbale gedeelte gekeken. Het wordt alleen nu verbaal begrip genoemd. Dan gaat het over een stuk woordenschat. Het gaat over begrijp jij wat ermee bedoeld wordt als de onderzoeker iets tegen jou zegt? Kan je dat uitleggen? Kan je dat in je eigen woorden vertalen naar hetgene wat ze ermee bedoelen? En ook overeenkomsten. Dus welke woorden hebben een overeenkomst? Waarin zijn ze. Ja, waarin kan je ze aan elkaar linken, even zo kort gezegd. Dat is het verbale gedeelte. Het performale gedeelte, daarin bedoelden ze het handelende gedeelte. Dus waar kinderen vaak een handeling moesten verrichten... en waar ze vanuit logica dingen moesten oplossen. Er werd dus echt actief iets van hen verwacht. Um, dat stuk zit ook nog steeds in de Wisk 5... Alleen dat is nu opgesplitst naar fluïde redeneren. Daar gaat het dus heel erg over logisch denken en abstract redeneren. En naar visueel ruimtelijk inzicht. Waar het voorheen dat beide performaal genoemd werd, is dat nu gesplitst. Even om het beeld helemaal compleet te maken. Bij de WISC-5 kijken ze ook nog naar werkgeheugen en uh, verwerkingssnelheid. Daar zijn in totaal 14 subtests... Uh, op basis van zeven subtests wordt het totaal IQ berekend. Nou, nogmaals. Ik gebruik binnen de praktijk het liefst uh, de KIKT, de KIKT Plus. K-I-Q-T. Dat is de kinderintelligentietest. Die speciaal ontwikkeld is door, ook door uh, Nederlandse ontwikkelaars. Speciaal ontwikkeld is voor het testen van. Uh, vermoedelijk meer- of hoogbegaafde kinderen. En daarbij, bij die test, kijken we echt alleen maar naar... Uh, het abstract denken, logisch redeneren, het visueel ruimtelijk inzicht. De reden dat dat gedaan is, waarom deze test eigenlijk alleen maar deze domeinen beslaat... is het feit dat uit onderzoek blijkt dat dit stuk het meest gelinkt is aan intelligentie. Het verbale gedeelte heeft een veel minder sterke connectie met intelligentie. Het verbale gedeelte uh, is namelijk, wordt niet alleen maar bepaald door wat je van huis uit hebt meegekregen, wat je in aanleg bij je hebt, maar ook heel erg bepaald door de omgeving. Hoe rijk is jouw omgeving geweest met taal en heb je dat daar dus kunnen oppikken? Je kan je voorstellen op het moment dat een kind in een omgeving terecht is gekomen, in een gezin terecht is gekomen waarin er veel gecommuniceerd wordt, moeilijke woorden gebruikt worden, um, veel verschillende woorden ook gebruikt worden, dat ze veel meer kunnen oppikken, die mogelijkheid hebben ze veel meer om iets te kunnen oppikken, dan kinderen die in een minder rijke omgeving zijn opgegroeid. Bijvoorbeeld omdat hun ouders een andere taal spreken. Dat is even het meest logische voorbeeld. Hè? Als je van huis uit een andere taal spreekt, dan over het algemeen scoor je dus minder op de verbale onderdelen. Um, nou ja. Dat maakt dus dat ze bij de kik ervoor hebben gekozen om dat gedeelte eruit te halen. Waar ik me helemaal in kan vinden. Alleen wat ik zelf heel erg merk is dat het verbale gedeelte ook gewoon altijd een belangrijk onderdeel van een kind is. Omdat het echt wel ja, soms maakt of je zichtbaar bent als hoogbegaafd kind. Of anderen je mensen je begrijpen. Of je emoties onder woorden kan brengen. Um, weet je Ouders komen niet alleen maar bij mij voor een onderzoek van... goh, hoe hoog is het IQ? Ja, dat is een, vaak maar een klein onderdeel daarvan. Vaak spelen er ook een heleboel andere dingen... waardoor ze graag willen weten uh, hoe functioneert mijn kind. En om daar een beter antwoord op te kunnen geven... Uh, heb ik uh, een anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden... besloten om naast de kikt ook de cel 5 af te nemen. En de cel 5. Uh, die kijkt echt naar de taal- en communicatieontwikkeling. Die kijkt naar uh, wat begrijpt het kind van de taal... en wat kan het kind zelf aan taal uh, ja, produceren. Uh, het mooie is dat er binnenkort ook een test uh, uitkomt. Ik hoop dat het echt in januari zo gaat zijn dat ik die ook kan gebruiken... want dan ga ik die ook toevoegen aan... Uh, aan wat ik nu al doe in mijn, in mijn onderzoeken. Dat gaat dan al gelden vanaf, de ba vanaf het basisonderzoek. En in elk uh, onderzoek, soort onderzoek, ga ik die erbij betrekken. Dat zijn dat er gekeken gaat worden naar woordenschat. En of je die actief zelf kan gebruiken en ook passief uh, begrijpt. Dus dat is een mooie toevoeging. En uh, ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel is om ook wel naar te kijken. Alleen ik ben blij dat uh, de ontwikkelaars van de KIK dat losgekoppeld hebben van elkaar. En dat 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 het verbale gedeelte uh, geen invloed kan hebben op het, uh, ja, op, op het stuk logisch denken... abstract redeneren en visueel ruimtelijk inzicht... wat heel erg gelinkt is aan dat IQ, omdat het nog wel eens het IQ kan drukken. En dan ja, worden de conclusies getrokken. Uh, soms echt ten onrechte dat een kind niet hoogbegaafd is... of nou, niet voldoende hoog scoort om toegelaten te worden tot bepaalde... Uh, Plusklassen, andere voorzieningen, ondersteuning die ze wel nodig hebben. Maar even terug naar de vraag. Verbaal, performaal. Wat is het verschil en wat betekent dit voor kinderen? Nou, wanneer jij als kind zijnde scoort op het verbale gedeelte. Dan ben je dus heel goed in staat om je uit te drukken. Uh, dingen onder woorden te brengen, uitleg te geven aan wat je gedachten zijn... wat je ziet, wat je meemaakt. En je begrijpt vaak ook taal op een hoger niveau. Dus als je daar goed sterk in bent ontwikkeld, dan, dat merk je ook vaak. Dat zijn de kinderen die heel taalvaardig zijn. Het zijn ook vaak de kinderen die daar uit, bovenuit steken op school... Waarvan gezegd wordt, goh, hè, ze zijn um, verbaal heel sterk. Uh, dit zijn ook vaak de kinderen die gemakkelijker gezien worden als zijnde hoogbegaafd. Omdat het zichtbaar is. Het is veel zichtbaarder doordat ze er taal aan kunnen geven wat er in hun hoofd afspeelt. De andere kant uh, zie ik ook de kinderen die op verbaal minder hoog scoren. Als je dat afzet bijvoorbeeld naar de uitslag van de kikt. En dat zijn over het algemeen de kinderen die, um, ja, waarvan gezegd wordt... Het, het is niet heel erg duidelijk, het is niet overduidelijk... of dit kind hoogbegaafd is of niet. Het zijn ook de kinderen die bij mij binnenkomen met... van, goh, hij kan zichzelf zo moeilijk onder woorden brengen. Of um, hij, um, ja, er speelt veel in dat hoofd af... maar hij krijgt er geen taal aan gekoppeld of onvoldoende taal aangekoppeld. kan het niet uitleggen wat er allemaal afspeelt in, in hun hoofd. Die kinderen zie ik ook met grote regelmaat. Um, dat wil niet zeggen... dat ze niet op, hoog, cognitief, niet op hoogbegaafd niveau functioneren... op de overige gebieden. Het geeft alleen aan... dat er een groter verschil zit tussen die twee gebieden. En dat je dus... Uh, ja kijk, op het moment dat een kind heel erg ontwikkeld is op alle gebieden relatief het gelijk, dan is zijn dat de, vaak de, de kinderen die ja, stabiel zijn. die Ik wil niet zeggen in hun emoties stabiel zijn, maar qua wat ze laten zien stabiel zijn. Uh, dit komt alleen bij hoogbegaafde kinderen niet heel veel voor. Dit zie je veel meer gebeuren bij kinderen die cognitief functioneren op gemiddeld niveau. Daar zijn alle ontwikkelingsgebieden. Ontw de ontwikkelingsgebieden beslaan meer dan alleen het verbale en, uh, het, en uh, het performale. Dus het ruimtelijk inzicht, abstract redeneren, visueel ruimtelijk inzicht. Uh, je hebt nog veel meer gebieden. Motorisch, sociaal, emotioneel. En dan heb je bij emotie... Op het emotionele gebied kan je nu weer onderscheid maken in het herkennen en begrijpen van emoties. en er ook naar kunnen handelen. Dus het. Uh, uh, Gods, kan ik even niet op, uh, op het woord komen? Ja, en het reguleren van je emoties. Daar zien we nog wel eens een verschil. Het reguleren van de emoties zien we bij hoogbegaafde kinderen vaak op een leeftijdsadequaat niveau. Terwijl. Uh, het herkennen en benoemen van emoties vaak echt wel op een hoger niveau zit. En zo zit het ook met sociaal... Het is niet altijd makkelijk voor ze om sociaal vaardig gedrag te laten zien... maar het sociale inzicht is vaak wel heel sterk ontwikkeld. Um, als ik zeg dat het voor hen niet makkelijk is... wil niet zeggen dat ze daar zwak in zijn... maar we zien daar vaak niet zo'n grote voorsprong in... als bijvoorbeeld het sociale inzicht. Ze hebben het inzicht vaak wel. Nou, dat betekent dus dat al die ontwikkelingsgebieden... op um, verschillende niveaus zitten. En dit is veel, die verschillen zijn veel groter en sterker... dan bij kinderen die cognitief functioneren op gemiddeld niveau. En dat noemen we dus ook wel een asynchrone ontwikkeling. En dat is iets wat passend is bij hoogbegaafde kinderen. En wat we dus ook terugzien binnen het onderwijs. Vaak zijn ze op rekenen sterker dan op spelling. Of, nou hè, zo, zo heb je gewoon grote verschillen binnen die gebieden. Die asynchrone ontwikkeling is iets wat bij hoogbegaafde kinderen... Uh, heel vaak voorkomt en wat ook geen problemen hoeft op te leveren. Uh, mits je er als omgeving zijnde rekening mee houdt... dat dit iets is wat bij hoogbegraafde kinderen hoort. Je ziet het, ik heb in het verleden ook gewerkt... in de zorg met me voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook daar zie je dat die verschillen vele malen groter zijn. En dat ze bijvoorbeeld emotioneel veel lager zitten... dan dat ze op uh, verbaalniveau zitten... En dat is iets wat we heel erg sterk zien aan beide uiteinden van de intelligentiecurve. Dus die asynchrone ontwikkeling is heel erg passend bij hoogbegaafde kinderen en is ook niet iets wat je moet uh, proberen te ja, weg te werken. Want daarmee doe je het kind tekort. Dan ga je heel erg zitten op, op de mindere kanten van het kind en de, de kans dat je dat weggewerkt krijgt is gewoon zo goed als niet heel. Weet je, een kind dat motorisch gewoon leeftijdsadequaat. Ja, dat die motoriek leeftijdsadequaat is. Dat, daar moet je het mee doen. Dat kan je niet versnellen. Leeftijdsadequaat betekent trouwens. dat het op niveau zit van de leeftijd van het kind. Je kan niks doen om die motoriek heel veel sneller beter te laten worden. Dat is gewoon zoals het kind zich ontwikkelt. Daarmee moet, bij, daar moet je je bij neerleggen. Maar dat zegt niks over zijn verbale intelligentie... of over zijn, uh, ja, hoe, hoe intelligent hij is ten aanzien van uh, ruimtelijk inzicht... Visu, uh, ja, visueel ruimtelijk inzicht, abstract redeneren, uh, logisch denken. Je kan dat niet bij elkaar trekken. Je zal daar gewoon mee moeten leren dealen. En dat is soms de grootste uitdaging waar je als ouder... en ook waar je als leerkracht mee te maken hebt. Want het ene moment voer je een gesprek met het kind... op zo'n hoog niveau dat je denkt dat je met een, uh, nou, bijna een volwassene praat of een, uh, of een puber. Hè? Maar aan de andere kant kruipt je kind weer bij je op schoot... omdat het ergens bang voor is. Het kan... Nog niet hele zinnen schrijven, maar kan wel op een heel hoog niveau van alles beredeneren. Of een heel onderwerp uitdiepen, maar krijgt het alleen nog niet op papier. Dus het is iets waar wij, waar, waar wij als ouder en waar wij als leerkrachten, ik ben nog geen leerkracht, maar waar leerkrachten echt van... Ja, van moeten weten dat dit iets is wat bij die ontwikkeling hoort... en dat het geen doel op zich mag zijn om dat recht te trekken. En dan is heel erg de vraag van... hoe ziet die ontwikkeling van jouw kind eruit? Nou, zo'n intelligentieonderzoek doet die eerste stap. Hè. Die maakt dan ook dat je uh, al het verbale stuk inzichtelijk in, in, in krijgt. Die maakt ook dat je het andere deel inzichtelijk krijgt... Um... Je zou eventueel zo'n test uit kunnen breiden... naar het sociale en het emotionele ontwikkeling. heb je daar ook wat meer zicht op. Dan ga je mijn kind steeds beter begrijpen. En dan ga je ook zien... Goh, waar is het sterk in? Waar is het minder sterk in? Waar kan ik iets van verwachten? Waarin kan, moet ik mijn verwachtingen bijstellen? En moet je continu bij aansluiten? Daar kan ik geen algemene tips over geven. Nou ja, in zoverre... Als we, wat ik bijvoorbeeld momenteel veel zie... is dat... Uh, het abstract denken, logisch redeneren, uh, visueel ruimtelijk inzicht... vaak op hoogbegaafd niveau ligt... maar dat het verbale gedeelte uh, vaak iets lager ligt. En als binnen dat verbale gedeelte dan ook nog eens... Uh, het taalbegrip, dus begrijpen wat er gezegd wordt, hoog is... maar het onder woorden kunnen brengen uh, wat lager is... Ja, daarvan kunnen we zeggen, deze kinderen, daar speelt ontzettend veel bij in hun hoofd, maar ze kunnen het nog niet onder woorden brengen. En dat kan best wel een uitdaging bieden, want daarmee wordt het ook niet altijd voor de buitenwereld inzichtelijk wat ze daadwerkelijk aan, aan mogelijkheden hebben. En voor een kind natuurlijk ook heel, heel frustrerend. Dus heb jij een kind wat daartegen aanloopt en heel veel frustraties heeft, omdat het maar niet onder woorden kan brengen of niet niet op zo'nzelfde niveau onder woorden kan brengen... dat is misschien beter geformuleerd. Want vaak zit het, het verbale gedeelte ook echt wel boven het gemiddelde. Maar het zit vaak net niet op hetzelfde niveau als het andere gedeelte. Dus dan kunnen ze het vaak niet op hetzelfde niveau onder woorden brengen... als dat ze bedoelen. En dat kan frustratie opleveren. Nou, en als je dat nou eenmaal weet, dan kan je daar ook naar gaan handelen. Dan kan je dus je kind gaan helpen met dingen onder woorden brengen. Van, joh, bedoel je dit? Of ik wil je heel graag begrijpen, probeer het me nog een keer uit te leggen. En dat je dan tussen de regels gaat proberen door te lezen. Um, dus dat zijn wel dingen die, die je heel erg kunnen helpen. Maar die, het belangrijkste wat ik naar je wil overbrengen is dat die asynchrone ontwikkeling er eenmaal is en dat dat prima is... en dat je daar eigenlijk over het algemeen niet zoveel mee hoeft... behalve als je ziet dat je kind ergens in struggelt, in vastloopt. En dat het dan heel erg kijken is van, oké, okay, waar ligt dat dan aan? Waar, waardoor komt het dat het op dit stuk zo struggelt? En waar moet ik hem eventueel aanvullen, omdat zijn... Ja, zijn brein ver genoeg ontwikkeld is... maar dit stukje net niet helemaal nog is meegegroeid. Nou, ik hoop dat ik je hiermee uh, voldoende uitleg heb kunnen geven. Zoals ik eigenlijk altijd afsluit... is dat niet het geval? Heb je nog vragen? Geen probleem, stel ze mij. Je kan mij het beste uh, een berichtje via Instagram DM sturen... Uh, wil je liever mailen omdat je geen Instagram hebt. Dat is ook prima. Mail me dan even op het uh, e-mailadres. Wat ik in de beschrijving van de podcast uh, heb gezet. En dan hoop ik uh, ja, wat van je te horen als het niet duidelijk is. En, maar eigenlijk hoop ik dat ik het niet duidelijk ben. Hey, ik wens je een hele fijne dag nog. En uh, we spreken elkaar snel weer. Doei doei.